0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Old Things Comedy Network. Bienvenidos a el mes de mayo. Hay que festejar a las mamis.
1: Yay, mamis. We love you. Hay dos maneras Así de festejar a, la, a tu mamá.
0: Una, si es fan de leyendas, es este regálale un mes de Patreon. Ahí está, métete ahorita oh, un mes de Patreon. Yo llegue su guión. Que Puedes que coger los guiones entre, del mayo de cansanción. madres.
1: ¡Qué
2: matan! A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín.
0: Ay, las mamás, qué bonito. Quiero que se escuchen, o sea, que se imaginen esa canción de fondo en todos sí. los temas que toquemos en el mes. Sí, por favor. Por favor, acabándose
1: así, empiecen a cantarla. Empezando con este.
0: Así es. A ti que me diste tu vida, tu amor y un machetazo. A
1: ti
2: que escondiste cianuro? mi cuerpo en el jardín de afuera. Todo tu cuerpo lleno de cianuro. Tendría que reposar.
0: <risa> ¡Ay, qué feo! Wow. Uh, sí. Entonces, pues, ¡Feliz nos mes, madres! <risa> Lo sacamos con el primer episodio de Madres que Matan.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos en otro miércoles macabroso. ¿Mm? ¿Vieron lo que hice ahí? Jingle. Yes. Jingle. Como siempre me, acompa me acompaña a mi diestra el buen Eduardo Espinosa. Lolo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo chido, Simón.
0: Me estaba acordando de los jingos también que se borre de repente.
1: Y borre a mi siniestra. Como siempre, el buen borre Capistrani. Te extrañé, güey. Te extrañé. Yo este fin no nos vimos.
0: Como que no nos vimos tanto. Yo eh. ten... Duramos como tres días sin vernos, ¿es cierto, güey? Sí, güey. ¿Qué pedo? Sí. Y sentí Entonces, que fue eso no un normal, chingo, güey. Simón. Sí, sí se siente la distancia. Sí. Pero ya estamos aquí
1: de nuevo. Y es importante porque estamos en el mes de mayo y les he preparado algo
0: fabuloso. Uf, día del trabajo.
2: <risa>
1: He decidido celebrar a todas las mamás en su mes. Ah. Aparte de que sé que hay muchísimas mamás que no se escuchan también. Mi madre que no me escucha. Pero tampoco.
2: Estoy tampoco pensando en por ella. Mental. Si
0: sí, yo también dije la mía, por favor. <risa> me escucha este el tantito. dolop y de todos modos de repente me dice ay qué grosero yo. Perdón. Yo sí, me también me dice el que fue de ellos. Y
1: entonces todo este mes. Vamos a celebrar el mes de las madres que matan. A ah, la madre. ¡Oh, es cuatro asesinas en serie que además eran mamás! No. Para que la próxima vez que tu mamá te aviente una chancla, digas, ah, eso está toda madre. Eso está leve. We. Está súper leve.
0: ¿Estás listo para mayo, Mes sí. de las Madres que matan? Pues sí. ¿Es el primer día de las madres de tu esposa, por cierto. Sí. <risa> <risa> ya entendí. Sí, por eso estoy tripeando. <risa>
1: <risa> Shit. Porque y aparte siempre van a tener un cómplice. Wey. Ya tienes ahí un extraño en tu casa que puede ser cómplice uh -huh. de tu asesinato. Sí, porque uh -huh. le puede echar la culpa al bebé, güey.
0: a decir, no. Y pues, el bebé no ajá. se puede defender. Ajá. Sí, exacto. Ajá. No, y sí, lo creo que ha pasado. Sí. <risa> <risa> al morri. Sí, sí, Maggie le dispara al señor Burns, güey. Todo ajá. puede pasar. Yes.
1: Pues ahí va. Durante décadas, una asesina en serie que mató bebés, niños y adultos sin compasión en varios estados de los Estados Unidos. Una viuda negra con una moral tan retorcida que cuando fue arrestada no podía dejar de reírse cuando confesaba sus crímenes, que le ganó el mote de The Giggling Granny o La Abuelita Rizueña, o no, no exactamente una...
2: No, Giggling es así. <risa> sí, sí. sí es que la risa es la que chinga, güey. En este caso, la Ajá. risa es la que mata. Pero es The Giggling Granny, güey. Que hoy les voy a contar. O sea,
0: que me estoy imaginando a Sara García. <ríe> Ahí se la veo, que
1: Hoy les voy a contar la historia de Nani 2, de OSS. Ok. Pues normalmente comienzo la historia con el asesino en cuestión. Uh -huh. Pero en este caso, para poder comprender las motivaciones de nuestra protagonista, tenemos que ver la vida de su familia que está tan intrínsecamente ligada a lo que formó el psique y las tendencias homicidas de Nani 2, que no podemos conocer bien a Nani sin conocer su pasado.
0: Nani. Nani. No, que era Nani. Su
1: madre era Luisa Holder, conocida como Lou, oriunda de Blue Mountain, ubicado en el condado de Aniston, en el estado de Alabama. Cuando se embarazó joven y fuera del matrimonio, su padre hizo que se esperara... este, Hizo, perdón, lo que se esperaba que hiciera un padre de Alabama. La corrió de la casa hasta que le dijera quién era el padre para poder obligarlo con una escopeta a que se casaran.
0: We. ¡Shotgun wedding! ¡Shotgun a huevo. wedding, we.
1: Así le dicen. No siempre había escopeta, pero sí, el shotgun wedding es... Sí, eso volvió como
0: este, el, así, la manera coloquial de decir, güey, ah, le embarazaste, por eso te casaste. Uh -huh. <risa> que iban los papás wedding. y yo, órale, le no vas a encargar. Uh -huh.
1: Lou nunca reveló la identidad del padre de su hija, pero se asume que fue algún soldado de la base militar que ahí estaba, que está muy cerca ahí de Aniston. Está en Aniston, de hecho. Uh -huh. Con su orgullo intacto, Lou consiguió un modesto cuarto que pagaba haciendo cualquier trabajo que consiguiera y en un crudo invierno que azotó a Alabama dio a luz a su hija Nancy el 4 de noviembre de 1905. Ahora, con un bebé, Lou se encontraba en un punto muy precario en su adolescencia. Su familia le había dado la espalda y la sociedad la consideraba intocable, ya que ningún hombre iba a querer casarse con ella. Pero la resiliente Lou se rió en la cara de todos cuando, una semana después de dar a luz, conoció a James Hazel. Hazel había heredado una granja de sus padres. Era un hombre trabajador y estricto que compensaba su falta de dinero con orgullo. Su granja estaba en muy mal estado y ningún banco le quería prestar dinero. Teniendo hectáreas de terreno que trabajar, pero nadie que la trabajara, no tuvo ningún problema en proponerle matrimonio, matrimonio al Lou No le podría importar menos que tuviera una hija.
0: Se le valió hectáreas de verga.
1: <risa> <risa> Hazel estaba pensando a futuro. La mano de obra gratis que tendría al tener más hijos.
0: Claro, así se así, hacía así, 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 antes, hace 100 años, uh -huh. hace Ajá. 200 años. Era Vamos a... A criar a nuestros propios esclavos, güey, sí, no. básicamente. Todavía,
2: güey. Yo todavía lo alucino, ¿no? O sea, ya, yo ya quiero que camine para mandarlo a hacer cosas así. De a que, que corte el pasto. cambie celular. Cambie el aceite. Ajá. Ajá. Ah, no, pues, tarjetas así, chiquitas. <risa> <de> niño. <risa> Mm -hmm. <risa> Tráeme el control. Ajá. Tráeme un vaso de agua. Prepárame sí, un old fashioned. Que sea un esclavito, wey, Con así, bourbon. Yo lo veo así. Sí, como como mayor Lo platicamos,
0: pero hubo hasta hubo una época donde a los huérfanos que, o sea, que andaban ahí los metían en un tren, los mandaban a las granjas a jalar, güey. Y nunca volvían a ver ¿Te a. Te llevaban un huérfano
1: vida? a domicilio. Era ¿Te... Uber huérfano.
0: <risa> <risa>
1: sí, sí, Uber hermano yeah. de obra. Te llevaban yeah. un huérfano que Qué te arreglara ahí el jardín, wey. Pues la calma de Lu al haber encontrado marido y por ende alguien que la apoyara. Se desvaneció casi inmediatamente. No tardó en descubrir que Hazel era un hombre miserable y violento que explotaba ante el, el menor estrés. Lo que debió haber sido su periodo de luna de miel fue en realidad una lista de tareas incesantes que ella tenía que hacer en la casa. Llegando le dijo: Aquí está la lista de los niños que hacerlo.
0: Okay.
1: Y si algo no era hecho precisamente como Hazel lo quería, comenzaba la violencia. No la golpeaba, pero era verbalmente Gracias, era era abusivo. Abusivo. Abusivo,
0: abusivo verbalmente. Sí.
1: Nancy, que le decían Nanny, aprendió exactamente lo mismo que su madre en cuanto tuvo suficiente edad para caminar. Los tres trabajaban de madrugada hasta altas horas de la noche en la granja y aún así no lograban hacer dinero. Después de Nanny, nacieron un hermano y tres hermanas en rápida sucesión, todos planeados para que Lou no estuviera embarazada durante la cosecha para que pudiera ayudarlo.
0: Va, ahora me lo estoy más. ¿Cómo se llama el personaje este de los Simpson, ¿El hillbilly? Estoy Cletus. Sí. Cletus. Cletos. Ya me lo estoy imaginando como Cleto. ¿Cleto en Alabama? ya. Yeah? Yes. Sí, pues es como un estereotipo, ¿no? De Alabama, Simón. Claro. Ajá. Uh -huh. Para
1: 1910, Nani, en lugar de ir a la escuela, fungía como la mamá de los niños, haciéndoles comida, cambiándoles el pañal y arreglando sus peleas. Una niña cuidando niños. Uh -huh. De las primeras memorias que tuvo Nani, fueron de odio a su padrastro, algo que, le seguiría, que la seguiría por el resto de su vida. Cuando su hermanito llegó a la edad de ir a la escuela... Ambos eran permitidos asistir, pero solo en invierno, cuando no había cosecha. Caminaban, este, tres kilómetros de ida, tres de venida,
0: de subida, en ambos lados. Tenía ¿no? <risa> 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 que caminar tres kilómetros en la nieve, de subida, de ida y vuelta. De hecho, sí iba no a decir sé que cómo la... estaba de subida. <risa> sí iba sí a decir que bueno.
1: en lluvia y nieve. Bueno. ¿Lluvia y nieve?
0: <risa> sí.
1: Pero la vida escolar no era mucho mejor que el de la granja. Los niños se burlaban constantemente de ellos y siempre tenían problemas en casa, en clase, ya que lo que aprendían en unos meses de invierno lo perdían el resto del año que tenían que quedarse a trabajar en la tierra. Sí, estaban claro, atrasados, o sea, ¿no?
0: Siempre iban a estar. Este, no hacían bien.
1: amigos, no, todo el mundo les hacía bullying porque eran niños pobres que caminaban de su vida o de <risa> ¿sí? uh -huh. Aún así, hay algo invaluable que Nani aprendió en la escuela: a leer. Cuando descubrió la lectura encontró un escape de su vida y más importante de su padre o padrastro. Su cosa favorita que leer era la revista True Romance que su madre le había regalado a escondidas de Jason. Era una revista tipo vanidades o uh -huh. este que venía así cosas de romance uh -huh. y de moda de todo uh -huh. del glamour, ¿no?
2: ¿Y el papá se Pero, lo prohibía o algo? Sí,
0: sí, claro. O sea, este, al para rato empezar va a sacar leerle. sus poderes <ríe> mágicos, bueno. <ríe> no, digo, para empezar, <ríe> le prohibió, Yo creo, no, no sabía que leía y ya de ahí, de eso, en 1905, cachito en, en Alabama, ya está cabrón. Sí. Y aparte, <ríe> imagínate cómo era la revista de ese entonces. O es un Cosmopolitan del 1905 que va a decir 13 razones para que te pegue con amor. O sea, <ríe> <ríe> las seis mejores
1: maneras de que no se te caiga el útero. <ríe>
2: No
0: cabalgar. Sí. ¿Cómo esconder los Y no cabalgar no, no es familia? una de ellas. <risa> la <nani. Sí>. ¿Histeria,
1: <risa> ¿Histeria
0: o cólera? Entérate aquí. Página 32. Tienes 13, ya estás quedada.
1: <risa> en ella, Nani comenzó a perderse en fantasías de romance, moda y glamour, pero especialmente en romance soñando constantemente en que algún día encontraría un hombre que la sacaría de la granja y que toda su vida mejoraría.
0: Mm.
1: Ni comenzó a ahorrar cualquier cambio que pudiera para comprar revistas y libros de romance cada vez que se topaba uno. Era como
2: el
0: Televisa de esos días, ¿no? Esa. Sí, güey. Sí. Programación de sí, novelas. Sí, y es que si sí. Se está fe... cabrón. O sea, cuando digo... Uh, uh, creo que todos hemos pasado por algún momento en el que nuestra realidad está tan jodida o estamos pasando por problemas que cualquier escape que puedas tener. Wey, claro. Uh -huh. La magia de cabrón, la lectura. Wey.
1: Pero sí, man. sí. En la primavera de 1912, ella ahora de siete años y su familia tomaron un tren para visitar a la familia de Hazel en el sur. Una tormenta estaba azotando el estado en ese tiempo y esto causó que un pino cayera sobre las vías. El chofer del tren, o maquinista, porque revisé, uh -huh. pero yo le sigo diciendo chofer de tren, activó los frenos de emergencia y todos los pasajeros salieron volando de acuerdo a la primera ley de Newton. Toda la familia sufrió pequeños golpes y raspaduras, pero justo enfrente donde estaba sentada Nanny había una viga de metal. Y su cabeza se golpeó contra ella. Hmm. Cuando Nani abrió los ojos, ya habían llegado a su destino a cientos de kilómetros de distancia. Perdió no como, mames. ¿Perdió días? Como cuatro días, wey. A la ver... O sea, se subió ah. al tren, pum abrió los ojos y ya tenía dos días no, de o sea, haber si eso llegado. No fue, ajá, ajá,
0: eso no fue se desmayo. Estuvo en coma y no se dieron cuenta, exacto. Como salvadoreño sí. en La Bestia, ¿no?
1: ¿Cómo? Ajá, pero sin darse cuenta, güey. Sí, no mames. Yes. No, no solo no recordaba nada, wey, sino que desde ese día en adelante, Nani comenzaría a sufrir dolores de migraña que le duraban días y episodios de depresión que se manifestaban con momentos de ira incontrolable, güey. O sea, le cambió toda su este, psicología y uh -huh. se hizo... Ahorita vamos a ver. Pero de nuevo tenemos un golpe en la cabeza. Uh -huh. Aún así, en cuanto regresaron a la granja, Hazel la puso a trabajar de nuevo e incluso le prohibió a Lu que la llevara al hospital hoy porque era un gasto innecesario y no podían perder un par de manos en la granja. We.
2: Wow. Sí. Le dijo ponte la camiseta. ¿no? <risa> sí.
1: hey, va a haber pizza el sábado, pero no puede ser al hospital.
0: Sí. Y el nombre de ese padrastro es Jeff Bezos. La señora iban en una botellita. <risa>
1: Si Nani odiaba a su padrastro antes, ahora lo detestaba con una pasión. Y a su madre también, supongo, Que aún... Supongo porque se sentía traicionada por su mamá, ¿no? O sea, claro, no, no la dejó ir al hospital, No güey. la defendía, güey. No la, exacto, no, exacto. Que aún a su corta edad, Nani la veía como alguien que prefería, prefería no confrontar a su esposo abusivo uh -huh. que cuidara a sus hijos,
0: es que también la posición de la mamá <coughs> está
1: en culero. Durante los siete años, o sea, güey.
0: sí, todo está culero. O sea, na Nada no. está bien aquí hasta ahorita, güey. No, wey. No, no, no. No hay nada. buenos y
1: malos. Toda no. la situación es culera. Ajá. Todas las personas están sufriendo y de la verga, güey. Sí. Este sería un momento que definiría su vida. Su gusto por las novelas de romance se convirtió en una obsesión para Nani. Pero su padre seguía siendo un obstáculo también para esto. No le permitía a ninguna de sus hijas que usaran ropa que él consideraba provocativa... Y por provocativa me refiero... güey. siete wey.
0: años, ¿no mames? o sea sí.
1: No, ya más siete años y de más grandes. Y nunca, güey. fuck, güey. Sí. Tampoco les decía que no la dejaba ponerse maquillaje porque creía que, y cito, alguien va a abusar sexualmente de ustedes si se visten así.
0: Qué pedo.
1: Y por provocativo ah. es una falda normal de, uh -huh. de mujer de esos tiempos. Wey. Siempre andaban como con coveralls y este A lo mejor enseñaban mucha pierna, ¿no? <ríe> Pero... Como sucede tristemente en la realidad, el abuso que tanto temía Hazel no vino de un extraño, sino de adentro de la familia. Todas las niñas de Hazel sufrieron de algún intento de abuso por parte de un tío o un primo. Siempre llegó Hazel a tiempo para detener el acto y golpear al perpetrador. Pero en el caso de Nani, cuando este, tenía 12 años, un primo intentó meter las manos abajo de la falda. En otra ocasión, un tío le estaba eh, tratando de quitar el vestido wey, y Hazel lo descubrió, güey. O sea, son familiares de Hazel. Su furia fue dirigida hacia Nanny, Ah
2: la O sea, madre. las otras
1: hijas mardeaban a su primo. Sí, pero, la, pero con no Nani fue, fue tu culpa. Ajá, Ajá. Nunca Te estoy diciendo esto. que no te pongas... Que más... está mal, ¿eh? cualquiera. Sí, güey. Baja la pierna, por eso eres mi hija. Alabama. Pero para este punto, ella no le podía importar menos. Ni los gritos, ni los golpes, ni los golpes de Hazel la afectaban. Vivía con un dolor crónico. Mm -hmm. Nada que le pudiera hacer su padrastro podía ser peor. Pero ya se había hartado de todo y puso en acción su plan para escapar. En 1920, cuando cumplió 15 años, le propuso a sus padres conseguirse un empleo en la ciudad, y ya que eso les daría un flujo constante de dinero para la granja, aun y cuando fuera época o no de cosecha. Hazel renuentemente aceptó, porque al final de cuentas era buena idea, ¿no? y la nueva vida de Nanny comenzaría. Se consiguió un trabajo en la fábrica de textiles, linen, linen Treadmill. Esto no solo le permitía salirse de su casa, sino que comenzó a poder vestirse como las otras mujeres y se convirtió inmediatamente en una mariposa social y empezó a fumar, con, para el pretexto de poder salirse a fumar y platicar con todos. Okay. Su padre no le podía decir nada porque el dinero que llevaba a la casa era imprescindible para ellos. Güey. Ni siquiera le importaba que fumara. Güey. Era así uh -huh. de ah, whatever. Está bien. El humo en la nos cara. está yendo bien a todos. La verdad <risa> lo necesitamos. Pues fue ahí en uno de esos este, breaks de cigarro donde conoció a Charlie Braggs. Nanny tenía muchísimos pretendientes. Güey. Todo el mundo dice que era súper pues inteligente, elocuente, de tanto que leía. Uh -huh. Y era muy guapa. Güey. Entonces todo el mundo creía con ella y era así súper piqui. Y ella uh -huh. estaba disfrutando su vida a gusto. Este Y de todos sus pretendientes, Charlie fue el único que se ganó a Hazel y a Lou con su encanto, modales e impecable relación con su propia madre. Era así el, el caballero Southern Gentleman. Uh -huh. Entonces, cuatro meses después de conocerse, Nanny de 15 y Charlie de 19 se casaron en 1921. Porque en ese tiempo, obviamente, Charlie fue y le dijo a, Lu, a Hazel, me quiero casar con su hija, y el que
0: dijo que sí fue Hazel, güey. Claro, Ajá, porque así funcionaban Ajá. las cosas hasta todavía. <risa> sí.
1: En su diario, sí, Nani sí. describe que se sintió forzada a casarse. Su vida de libertad y de conocer a varios hombres fue cortada por la decisión de su padre de verla casada y deshacerse de ella. We. A los 15 años. 15, güey. Bueno, y él de 19, mamón. Ajá. Aún así, Nani se dispuso a convertir sus fantasías románticas en realidad. Dijo, que ya estoy aquí. Uh -huh. Ya me a casarles. tú des." Después de la ceremonia, se fueron a lo que ahora sería su nuevo hogar. Pasaron una noche de doloroso, incómodo, pero al fin iluminador sexo. No era la primera vez que pues, uh -huh. Nani leía en sus revistas, wey, pero al fin tuvo sexo por primera vez. Y Nani se durmió, lista para comenzar su perfecta vida como ama de casa. Wey. Ella era, pues, se imaginaba así el... Voy a hacer pies, le encantaba cocinar. Uh -huh. Y mi delantal, y todo esto que en esos tiempos era lo más glamoroso, ¿no? Cuando bajó a la mañana siguiente a preparar el desayuno a su esposo, se topó con la desagradable sorpresa de que ahí andaba su suegra, Mother Braggs, le decían. Estaba ahí en la cocina esperando también comer y la recibió no con un buenos días, sino con un y cito: Charlie va a necesitar su desayuno antes de irse a comer, a trabajar. Nani respiró profundo y decidió no comenzar su primer día de matrimonio con una pelea con su suegra. Cuando Charlie bajó de la recámara, se pasó a Nani y se fue directo a darle un beso y los buenos días a su mami. Nani continuó mostrando su sonrisa hizo el desayuno. Cuando se iba a ir su esposo, aprovechó para ir a despedirlo y preguntarle que a qué hora iría su mamá a la casa. Charlie le contestó y citó, «Ya está en casa, mi amor. Vive con nosotros».
0: ¡No mames, güey! Y es cuando le cayó Nani, el 20 a Nani. Chale, no,
1: güey. Que no solo había cambiado a un capataz por otro, sino que Charlie era un hijo de mami, que es lo que explicaba su aparente madurez y educación, que es lo que había ganado a sus padres. Lo que pasa es que él, él vivía para la mamá y la mamá era súper estricta y lo tenía él así como soldadito, hijo de mami. Wey.
0: Imagínate, güey. Imagínate bajar y... El... Ay, te digo, lo bueno fue que fue ahí y no en la noche de bodas, güey. No, pero ahí estaba la mamá la noche de bodas, güey. La estaba viendo a los ojos a la mamá. Estás súper. No entra... <risa> Mire, jefa,
2: nomás por ser mi jefa. Ay, güey. Muy bien, mijo, muy bien. Me haces orgulloso. Estoy orgullosa de ti, mijo.
1: Motherbag. <risa> Quiero verte los güey.
0: ¡Chale, esos, huev...
1: esos huevitos salieron de mí. Yes. Yo hice esos huevitos, dale. Mother Braggs era el tipo de suegra que cuando Nanny quería ir a tener una cena con su esposo, se enfermaba, uh -huh. entre comillas, y tenían que quedarse a cuidarla y a jugar mayón. Le, le mamaba a jugar mayón. Él como dominó chino, que... Uh -huh son es una estrellita, ¿no? No, son muchas fichitas con diferentes figuritas y tienes que encontrar los pares y las vas quitando de una montaña. Sí, nunca
0: he entendido eso. Uh -huh. Bueno, Mayón. Ni los
2: palillos chinos tampoco. Está
1: empelada. Sí,
0: lo otro no se como usarlos. ¿Para comer
1: o para jugar? Para jugar. Ah. Ah,
2: supe cómo se jugaba. Y llegué a tener el juguete. Pero... Sí, todos
1: lo tuvimos y nadie lo supimos fuera. <risa> También usaba indirectas con su hijo como Isito... Qué bueno que tu esposa no está llenando su cabeza con tonterías infantiles de revistas de romance. Esto lo hizo después de que vio que a Nani le gustaban mm -hmm. y esto hizo que Nani tuviera que empezar a esconder sus revistas de romance. Mm -hmm. Entonces, no nomás tenía que vivir con su suegra. Su suegra era una
2: bitch
1: con B mayúscula. Esto llevó a Nani a que comenzara a fumarse 40 cigarros al día y encontrar el dulce respiro que le proporcionaba
0: el gabinete de licor. ¿Qué digo? ¿Respiro después de 40 cigarros al día? es Parece el licor. <risa> okay. Te limpia.
1: Su depresión volvió y sus oscuros pensamientos junto con ella. Aún así, durante tres años aguantó todo con
0: mucha hipocresía y jean. Pero ese es el pedo, o sea, imagínate, tiene 15, 16 años, güey. Está recién Ajá. casada. Es una niña, es como... Ajá. Está tom fumándose 40 cigarros y poniéndose peda todos los días con ginebra. Y güey.
1: literalmente viviendo ahora con una madrastra, güey. Ajá.
0: Uh -huh. Que la trae en chinga a ella y al, al esposo, ¿no? A, a los mío. 15, güey. Es
1: más, acaba de cumplir 18, güey. Llevo ah, tres qué. años. Entre 1923 y 1927 tuvieron cuatro hijas. La mayor se llamaba Melvina y la menor Florina. Charlie, ¿me bien bien, Pero... Las
0: dos de un medio no cuentan. No, <risa> no, una era y no, la hay, otra. no hay record de ellas bien.
1: Ahorita vamos a ver por qué. Charlie había casi maquiavélicamente planeado que Nani siempre estuviera embarazado, embarazada, incluso solo teniendo sexo con ella cuando sabía que estaba ovulando. Y para agregar insulto a la herida, todos sabían que este güey era infiel. Güey. Entonces él sabía si él no la tocaba, no tenía sexo con ella, más que para embarazarla. Y luego el resto del tiempo, cuando estaba embarazada, uh -huh. estaba teniendo amoríos con todas las de la planta textil. Así que Nanny decidió que Charlie no sería el único que se iba a divertir. Y cada vez que podía lograr que él o su suegra cuidaran a los niños, se iba a los bares a ponerse ebria, a bailar y coger con todo el mundo. Bueno, pues a ligar y coger con quien quisiera. ¿no? Uh -huh. Todo mientras llevaba un diario de todas las infidelidades de su esposo, por si algún día él decidía confrontarla por las de ella, güey. Mm. O sea, lo tenía así como... Sí, uh -huh. si, si un día él le decía, oye, me acabo de enterar que... Mira, cabrón.
2: Ahora imprimen las conversaciones del WhatsApp.
0: Sí, güey. Ahí me hace una historia muy bonita ah. eso. Pero bueno.
1: Pero este estilo de vida Ajá. no era sustentable. Y Nani lo sabía. Además, veía en Melvina el potencial de todo lo que ella había querido ser, pero no había logrado. Así que Nani resolvió una simple ecuación en su cabeza. Podía seguir estando deprimida y crónicamente exhausta mientras tenía cuatro hijas miserables o podía tener una sola hija que tendría el potencial de tener una vida plena y toda su atención. Mmm,
0: matemáticas. Yes.
1: La respuesta era una de practicidad. Una mañana preparó la vena del desayuno para los niños, las niñas, pero hoy tenía un ingrediente extra, veneno para ratas. Melvina comió pan tostado y Florina aún estaba siendo amamantada. Cuando Charlie regresó de otra de sus pedas de tres días, porque aparte se perdía de repente uh -huh. en pedas, oh, sí. al parecer era como el hobby de estos tiempos hoy porque todo el mundo tenía pedas de tres días. Uh -huh.
2: pues que, ¿Qué más ibas a hacer?
1: Uh -huh. no, había, no, no había Netflix. Encontró, cuando llegó Charlie, encontró una multitud de gente en su casa. Nada no,
2: no más había. los veía cuando estaba volando. No, <risa> <risa> no había podcast. No, ese es el problema. El podcast llegó a salvar el mundo, wey.
1: Charlie encontró a sus dos hijas en medio muertas. Mientras todos lo veían con desdén y están emputados con él. de donde chingados estuviste estos tres días, Nani estaba recibiendo condolencias por todos lados. Incluso Mother Braggs cambió de bando y le dijo a su hijo, y cito, «Nunca entenderás cómo una mujer ama a sus hijos, así que más te vale que no digas una sola palabra en contra de tu esposa,
2: cabrón». Ah, ándele, verga.
1: sí. El doctor determinó que el fallecimiento había sido a causa de los granos de avena que se habían hecho malos. Y simplemente se deshizo de ellos y no hizo una autopsia.
0: ¿Era un diagnóstico común que te matara la avena en 1918? ¿Dónde estamos? ¿En 1920 y tantos? O sea, para que llegue el doctor y diga bien así, ah, sí, pues la avena se hizo mala y por eso están muertos estos niños. Llegaba, hola a todo el mundo. ¡Ja, <risa> ¿Sí? uh, es
1: imagine... bueno. oh, esta avena tiene cobalto 60, señora, es <risa> lo que mató, hermano. De esa era los cerdos. Están... Sí, esa fue la, Dale, esa bien. fue la avena. El... Estaba mala, güey. O sea, food poisoning estaba, fue este envenenamiento
0: de comida y como comieron avena, fue la avena, güey. Sí. Toda la gente que dice, ay, nací en la época equivocada, sí, te querías morir por comer avena. <risa> <risa> Al parecer <se> pasaba. <risa> sí pasaba, Ay, esos, esos, esos tiempos de los 1920s con vestidos tan bonitos, el esposo que se iba de peda tres días, tú que. Viviendo con la suegra. Viviendo con la suegra, que tuviste que llegar al punto donde dijiste, Me mejor mato a dos de mis hijas para vivir bien. Esa es la época por la que están añorando. Exactamente. No mames.
1: A la mañana siguiente, cuando Nanny le sirvió su desayuno a Charlie, él vio algo en sus ojos que confirmaron sus sospechas desde el día que llegó y sus hijas estaban muertas. La mirada de su esposa la describe como la de un tiburón. Wey. Cuando le sirvió, que, le, que estaba sonriendo y todo. Uh -huh. Le dijo así como que buenos días, mi amor. Así como si nada. Pero le vio los ojos y eso aclaró todas sus dudas. Uh -huh. Esa misma noche agarró sus cosas y a Melvina y huyó de la casa. La única razón por la que no se llevó a Florina fue porque estaba dormida en los brazos de Nani. Y no sé por qué dejó a su mamá. Y <ríe> dejó a la mamá. <risa> Pero sí, él dijo, fuck this, yo no me quedo otro día más en esta casa. Para el verano de 1927, Nani decidió que había otro obstáculo en el camino a su felicidad, Mother Braggs. Mm -hmm. Como ella siempre estaba, y cito, no insisto, entre comillas, enferma, mm
0: -hmm.
1: porque siempre le estómago el estómago, la, fue la clásica que en la boda de ellos, nomás fue un ratito, y lo, ay, me siento mal, y se fue, güey. <ríe> Nadie sospechó cuando su salud fue cayendo, decayendo poco a poco y eventualmente murió güey, después de haber sido atendida amorosamente por su nuera. Claro. Sí. De nuevo el pueblo se sintió mal por la pobre Nani que ahora había perdido a su suegra después de sus hijas ah. y, a su, y su esposo le había,
0: la había abandonado. Güey. Sí, ay Nani te dije que no compraras esa marca de avena. <risa> Entiendo, estás, es, estás, muy dispersa porque te la de tus la hijas a tus no. Moms. De hecho acá fue pastel de higo. Era pastel de igual Y nomás era... porque lo probó y dijo, está bien culero, mejor me muero. <risa> <risa> y se murió por voluntad propia. <risa> Así mataban antes, sí, güey. Estaban
1: <risa> y no, no, bye. No. Para sorpresa de todos, Charlie regresó un año después, en el verano de 1928, wey, con una nueva esposa, un hijastro y con la intención de regresar a vivir a su casa. Nani, orgullosa como siempre, lo vio, no dijo una sola palabra, agarró las pocas cosas que podía cargar todos sus libros, obviamente. Uh -huh. Tomó a Melvina de la mano y se fue a la casa y regresó a la granja de sus padres. No le peleó la casa, no nada.
0: ¿Y este güey no le peleó la hija? Nomás él dejó que se la llevara.
1: Nomás dejó que se la llevara. Uh
0: -huh.
1: Ok. Nani no perdió tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Si se fijan, hay un, una, este, un paralelo con los asesinos en serie masculinos que tienen una fantasía uh -huh. y lo cruzan esa línea. Nani es de estas Pero asesinas, estamos cayendo en
0: el estereotipo de el porno de las mujeres. Son las novelas románticas, güey. ¿Te das cuenta?
1: ¿Qué? <risa> no, pero... pero...
0: O sea, es como la película esta de Scarlett Johansson y Joseph, Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Donde ella está obsesionada con las cosas románticas y él con el porno, güey. Es lo mismo nada más que que hay muertos. No he visto esa película. Ok. Pero más o menos, pero John sí. John se llama. O sea,
1: hay una obsesión, una ¿Sí, fantasía que todos tenemos, pero el asesino en serie, muchos por golpes en la cabeza, cruzan uh -huh. la línea sin pedos. Aquí se nota que la obsesión de Nani es o empezó con esa vida perfecta Ajá, que sí, le iba a sacar de la granja y no le importaba cruzar la de línea. Ajá. Ajá. Una obsesión seria de su fantasía es secuestrar mujeres y luego enterrarlas en su patio.
0: Sí, y la de ella era agarrar un güey que la tratara bien y la hiciera sentir bonito. O sea, Ajá. qué pedo. güey.
1: Yep. Nani no perdió el tiempo en comenzar a buscar otro hombre para completar su fantasía de la pareja perfecta. Pero esta vez no se limitaría a los hombres locales. Comenzó a mandar correspondencia por el clasificado de Lonely Hearts. Uh
0: -huh. Ya
1: existía de esos tiempos. Eh, pues, el, Tinder de antes. Es el Tinder de antes, exacto.
0: mandabas y... cartas. Nada de nomás darle hacia la derecha. No, no.
1: Güey, incluso se tomó fotos, así en blanco y negro de ella, y mandaba las cartas junto con repostería. Wow.
0: wow.
1: Sí, ya era, era no, no es, mándame un dick pic, es mándame un pie.
0: Mándame un, un pie. Un pie de manzana. A ver cómo cocina, Ajá. ¿no? Así era, un gancho. En 1929... Sí, es tan, es tan tierno que casi te hace olvidar que mató a sus dos hijas. <risa> casi. Eh, casi. Sí. Te aseguro que varios de los que están escuchando van Ah, cabrón, sí, siento. sí. Sí. Es, ah, está bien bueno este pie. Pero mataste dos hijas tuyas, ¿no? O sea, no, te doy otra rebanada. Mira, este es de, este es de blueberry, este era de fresa. Este es de... Ah, uh, guapo pie. En
1: 1929, un hombre capturó el corazón de Nani. Robert Franklin Harrelson, de 22 años, oriundo de la ciudad cercana de Jacksonville, Jacksonville, Alabama. Amaba el jazz, trabajaba en una fábrica y, lo más importante, tenía su propia casa. Nani le mandó una carta con su foto y repostería y, al día siguiente
0: de que le mandó, tocaron a su puerta. Me <risa> como el meme así con... <risa> ¿Qué haces aquí? Me mandaste unas galletas. Simón. <risa> sí, Después de dos meses de
1: citas y regalos, los dos se casaron. A pesar de las quejas de Luis Hazel, que decían, y cito, el, Hazel es el que decía esto, güey, me ha risado, Decía, y cito, ningún hombre que vale la pena necesita usar tantas palabras bonitas para ganarse a la gente y conseguir una esposa, güey.
0: O sea, el güey tenía un diccionario.
2: Tenía una vergota ¿Sabía? luego. <risa> No, no es cierto. No, no es cierto. Es cierto.
1: <risa> el, el ser elocuente y hablar para Hazel era así de que pinche vato, estúpido. Estas palabras: ¿vale? a ver, pues sabes arreglar un tractor. Nani, sus hijas y Robert se fueron a vivir a una cabaña de dos recámaras a las afueras del pueblo de Cedartown. Todo parecía estar perfecto hasta que Nani notó un pequeño detalle en su nuevo príncipe: era alcohólico.
0: Mal pedo alcohólico. Pues era el. Era pedo de esos tiempos, ajá. Era el pasatiempo nacional, uh -huh.
1: ¿no? Pero esto afectó toda su fantasía, de todo. Las hermosas comidas que preparaba se quedaban porque Robert no llegaba. Y constantemente tenía que ir a sacarlo de la cárcel por haberse peleado con alguien. Por años, Nani intentó de todo. Primero trató de hacerlo que poco a poco dejara de tomar. O sea, le decía, no tomes todo entre semana, y Robert Simón. Pero luego, el fin de semana, Robert se va de pedas de tres o cuatro días okay. para desquitar los días que no pistió. Mm -hmm. Entonces, Nani intentó otra táctica. Si no puedes contra él, únete. Ambos sí. comenzaron a salir a ponerse hasta la madre de Pari, sí. bien a gusto. Está bien, tienen veintitantos años. Pero pues ya tienen a hijos.
2: Ya ya saben cuidar a esa edad, güey?
1: <risa> ya están ahí sí. enterrando. ¡Eh, se murió el porquito. Hijo, entiérralo, ¿no? Yo me voy a poner pedo. Uno de esos días de peda de pareja dejaron a Melvina con unos amigos y se fueron de pari. Pero se les olvidó Florín, güey, que llegó de la escuela a encontrarse con una casa sola donde tuvo que pasar dos días, güey. como cinco o seis años, güey.
2: Wow, dos días
1: sola en la casa hasta que llegó la policía y la encontró, güey. ¡Ay, pobrecito! Cuando esto sucedió, fue regresada con su padre a Alabama, ¡Ah, oh, shit! <coughs> Entonces ya nomás se quedó con Melvina. y esta... llegaron
0: allá con su papá y también andaban para de tres días. Wey. Pero como era hombre, él sí lo esperaron.
1: ¡Exacto! Sí. Y esta relación tóxica entre estos dos duró 16 años. Durante esta escabrosa relación, Melvina conoció a un joven de su edad, Mosey Haynes, de 18 años. Se casaron en 1942 y antes de cumplir el año de casados, Melvina estaba embarazada de su primer hijo. Robert Lee Haynes nació a principios de 1943.
0: Y lo mandaron a la guerra, en chingada. No, sí, güey. Ese bebé ya puede pistear,
1: ya puede matar a alemanes, güey. ¡Vámonos! Bebé camikaze. ¿no? Y los bebés ya podían pistear en esos tiempos. Y por un tiempo la relación entre Melvina, Nanny y Florine estuvo mm. llena de buenos tiempos. Ya podían ver a Florine y todo. Pero en 1944... ¿Era Florine o Florina? Florine. Ok. Sí. O sea, el Florine. 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 Pero en 1944, mientras la guerra estaba siendo peleada del otro lado del continente, Melvina se embarazó de nuevo. Mm -hmm. En julio de 1945 comenzó el parto. Nani se involucró con él e incluso se la pasaba dándole órdenes a las enfermeras y al doctor. A todos en chinga, güey, como ah, buena señora. Uh -huh. ah. Melvina, que era una mujer pequeña y apenas podía caminar en los últimos meses, traía dislocada la, la cadera, la cadera durante los últimos meses de embarazo, tuvo un parto increíblemente doloroso y tardado.
2: Oh.
1: Éter tuvo que ser administrado constantemente para poder calmar a la futura madre. a gusto. Sí, y eventualmente ya a luz. El segundo nieto en Nani había nacido y como Melvina estaba casi inconsciente por las copiosas cantidades de éter y pérdida de sangre que había sufrido, fue la primera que, la, que lo cargó, se la dieron a la abuela. Después de que el doctor pues, había revisado y hacen todo eso pero a los pocos minutos de sostenerlo en sus brazos, comenzó a gritar por ayuda. Cuando el doctor y las enfermeras lo revisaron, el bebé no mostraba señales de vida. No. Después de examinarlo, determinaron que había muerto por falta de oxígeno a consecuencia de lo largo que había sido el parto. O sea, duró todo el día casi el parto. No oh, mames. A la mañana siguiente, Melvina, su esposo Mousy y su hermana Florine regresaron a casa. Fue aún dentro de su estupor de medicamentos que le confesó a su hermana que había tenido un extraño sueño. Había
0: visto a su Soñé mamá... ven <risa> la madre!
1: <risa> Soñó que había visto a su mamá introducir una aguja para el cabello en la mollera del recién nacido. ¿Te acuerdas del episodio ajá, de las agujas? Sí, pues traía una en, ajá, en la mollera, aquí arribita de la cabeza. ¿El bebecín?
0: Sí, o sea, como Lani. es que la, ajá, la, la abuela agarró al niño y le perforó la mollera no. con
1: una aguja. Cuando escuchó esto, Florín mm. le confirmó a su hermana que no <risa> solo le creía... Y creía que era capaz Nani de hacer eso, sino que cuando ella entró al cuarto después de que el bebé había fallecido, Nani estaba jugando con un alfiler haciéndolo bailar entre sus dedos. Las dos hermanas no tenían una sola duda de que Nani había asesinado al recién nacido y no estaban equivocadas. Nani había decidido que Melvina, su hija y la mujer por la que viviría sus fantasías indirectamente, no podía cometer el mismo error que ella había cometido de embarazarse tan rápido y sin es que haber es vivido. Ginga, wey. Wey. Claro, y ella... <risa> o sea... <risa> neta, güey. Pues Claro que sí. Y parte de ella entiendo, o sea, está mal que haya matado al bebé. Sí, jularísimo. Pero entiendo la frustración de Nani que ella decía, es que mi hija no tiene opción, güey. O sea, estos güeyes llegan y te embarazan y te embarazan y te embarazan uh -huh. y no hay, no, no tenemos decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? La forma en que resolvió eso está de la chingada. Ajá, sí, pero clarísimo. entiendo la frustra de dónde viene esa frustración de Nani más en esos tiempos. Sigue sucediendo, pero esos tiempos era como que le toman de la norma. O pero esta fue la forma en que Nani decidió tirarle paro a su Porque, hija. Porque, digo,
0: tirarle paro tampoco dejó que ella decidiera.
1: No, exacto. O sea, ajá, no, está ajá. mal. Nomás entiendo la... Sí. La mentalidad. No es más, no la justificó. No. Entonces, ahí es donde decidió ella quitarle esa carga de tener que pasar por lo que ella pasó. Pero como tú dices, no le preguntó a Melvina. Con esta acción, Nani perdió no solo a su segundo nieto, sino que a sus dos hijas, quienes ahora la veían como el monstruo que era. Nani tomó esto como una falta de respeto y humildad de parte de su hija, a quien ella consideraba no apreciaba lo que había hecho por ella.
0: Estoy haciendo un favor. Ajá. O sea, todavía tenía ese sentimiento de, güey, sí. me debes. Me la debes. No mames. Y va a crecer ahorita, se pone más cabrón. Es que no entiendes por qué todavía no eres madre. <risa> Le dijo
1: es también. que no entiendes por qué no has matado a tus propios ajá. hijos. Sí, sí ajá.
0: O sea, apenas has perdido uno, yo perdí sí. dos. Y por perdí, es, <risa> les di avena. <risa> <risa> en el mal estado.
1: Yo te hice, yo te puedes hacer y puedes hacer a tus hijos, cabrón. Así que un día que Melvina dejó al pequeño Robert en casa de sus bisabuelos, Nani decidió enseñarle una lección. Justo por lo que tú dices. Fuck. Preparó uno de sus postres con el ingrediente secreto amor, no, arsénico, <risa> añadido en ellos y luego, como buena abuelita, le dio las galletas a su nieto. Durante el transcurso del día le dio veneno poco a poco al morrillo, envenenándolo y duró todo el día, güey. Hasta que a la mañana siguiente el pequeño Robert había muerto a mediados de 1945, güey. Todo por enseñarle una lección a su propia sí. hija.
0: Se abuela, esta galleta no pega. Como si yo ya llevo cuatro días <risa> y
1: de repente. Melvina y Farin no tenían dudas de que su madre era una asesina, pero no tenían pruebas. Y sabían que en cualquier momento aparecería otra víctima. Ahí ya la, se fueron a la chingada de la casa. Uh -huh. Y de hecho, no pasó mucho tiempo para que esto se cumpliera. Frank se había vuelto violento con Nanny. Parte por su depresión al no haber podido ir a la guerra y ser una decepción en los ojos de todo el pueblo. Es que sí, en, no en la Guerra Real. Mundial, mucha gente, los que trabajaban en textiles y maquilas, uh -huh. no los dejaron irse a la guerra porque necesitaban estar produciendo. ¿no? Exacto pero a los ojos de la gente que hermanos se fueron a la todo, guerra, hijos y todo, eh, lo vean como la cobardes, eras, eras
0: débil, eras cobarde, güey. Ajá, entonces eras débil, porque también muchos de las fábricas sí se fueron, pero casi siempre se van a los más jóvenes uh -huh. y uh -huh. los reemplazaban con mujeres, entonces también te estaba todo el pedo del machismo acá de, ah no, pues es que te quedaste a trabajar con las mujeres en vez de irte a la guerra, güey. Sí.
1: Y no eran su opción. o sea, no era güey, Frank él quería ir a la guerra, güey, pero no lo dejaron. Pero aún así, pues él estaba todo deprimido porque iba al bar de siempre y todos los, los pocos compas que quedaban en la espalda. Todo el pueblo le, le decía, pinche vato, ¿por qué no estás peleando y muriéndote como nuestros hijos? Ajá. Entonces Frank cayó en una depresión culerísima. Pero esta frustración nos acaba con su esposa.
0: El sueño americano.
1: Así que Nani decidió hacer lo que mejor hacía. Cocinar.
2: Ah, yo pensé que matar. ¿Eh? Pues sí. <risa> sí. Cocinar ah Ajá. Cocinar, wink wink wink. Wink. Ajá, wink wink
0: guiño guiño es que acuérdate que la mejor manera de llegarle al, al corazón del hombre es por el estómago, por el estómago ¿no? o sea para, aquí es para parar el corazón del hombre ¿no?
1: pero había un problema Frank tenía mucho tiempo que no llegaba a comer a la casa uh. ya ves que se había estado sus tres días uh -huh. ahora era nunca llegaba llegaba, llegaba llegaba en pedo y no comía y su plan B de Nani envenenar su pisto era imposible porque ella misma había sacado todo el alcohol de la casa entonces no había pisto en la casa. Uh -huh. O por lo menos sí había, pero Nani no sabía dónde chingado tenía el güey el porque siempre se empedaba, no importa qué. Wey. Pero luego el destino intervino. Wey. Después de una pelea donde Frank salió molesto de la casa para irse a pistear al bar, Nani salió a su jardín a llorar. Era su escape, güey. Tenía un jardín hermoso. Uh -huh. Fue ahí donde descubrió que alguien había hecho un agujero debajo de sus preciosos rosales. Wey. Su descontento por uh -huh. ese vandalismo se transformó en una bendición cuando descubrió que había sido Frank quien había hecho el agujero y dentro del mismo encontró lo que necesitaba para completar su plan el escondite del pisto de su próximo ex esposo.
2: Ahí,
1: ahí guardaba su moonshine porque en este tiempo era el moonshine que okay. es es como es aguardiente el, es un aguardiente sí, hecho ajá. como sea
2: güey. en el pinche en viva villa ¿no? sí
1: de hecho, lo cocinaban pues, de noche para que no se viera el humo y todo. Desde por la prohibición Por esa moonshine. Porque mm. lo, lo hacían bajo la luz de la luna. Órale. Pero ese es, es el vivavilla, eh, ni siquiera con etiqueta, güey. Te lo venden Ajá. en un frasco. <risa> Frank fue encontrado muerto al día siguiente, justo frente al rosal. Y la policía y el doctor determinaron que la causa de muerte había sido la ingesta de toda una botella completa de mal moonshine. Eso era común. Y se sí, acabó.
0: Wey, si la vena te mata también el alcohol, güey. Sí, o sea,
1: sí. Está más pelada, ¿no? Ajá, y más no, mucho. Tomarte un litro de Viva Villa solo. Y ya toda pues, la no. escena del crimen coincidía con sus teorías, güey, la neta. Lo que no sabían es que Nani había vaciado y lavado la botella antes de regresarla al lado de su ahora esposo muerto, wey. deshaciéndose de la evidencia y haciendo parecer que se acabó toda la botella cuando fueron sí, unos no, tragos lo que lo mató.
0: Lo que tenía que tomarse, ajá. le quitó la botella la y no, o sea, no lo, lo reportó lo pagó, hasta el día se siguiente. Se la dio y dijo, ah, mira, pues Aquí de Aquí está este güey que llegó pedo.
1: Ajá, y como era el pedo del, y a todo el mundo le caían los huevos, <risa> nadie le hizo pedo. De nuevo, Nani recibió el apoyo de toda la comunidad que no sentía ningún respeto por el ebrio de Frank. Y además, Nani se topó con la agradable sorpresa de que él había sacado una póliza de seguro que por primera vez en su vida la sacó de la pobreza. ¡Oh, qué chido! Fue, fue happy accident, totalmente. <risa> happy accident. Y creo que también a Nani le gustaban estas cosas donde se le moría a alguien y uh -huh. todo mundo era, ¡ay, pobrecita!
2: Que le tuvieran compasión, ¿no? Que... Sí, uh -huh.
1: y porque ella siempre la veían. Por ejemplo, cuando mató a la suegra, pues ella estuvo ahí por semanas cuidándola en lo que le iba envenenando poco a poco y la suegra se iba muriendo poco a poco. El, el, todo el mundo la veía como, mira, pobrecita sacrificada uh -huh. y cuidando a la suegra cuando ni siquiera tiene que... Su esposo la dejó. Uh -huh. Entonces ella siempre terminó. Era buenísima para manipularla, cómo la veía la gente, güey. Okay. De nuevo, Nanny era libre y ahora tenía dinero para continuar su eterna búsqueda por su fantasía romántica. Compró un terreno de 10 hectáreas en las afueras rurales de Jacksonville, ahí en Alabama. Rentaba parte del mismo terreno para la siembra, de la cual ella recibía una buena renta. Y se construyó una pequeña casa que llenó de libros y revistas de romance y por fin tenía casi todo lo que quería. Con la excepción de una familia, ya que todos le habían dado la espalda. Uh -huh. Y, por supuesto, un caballero que la cortejara. Regresó a casar a su hombre perfecto utilizando el clasificado, mandando cartas, fotos y repostería a todos los que ella percibiera que tenían un potencial. Uno de estos hombres era Arlie Lanning, residente en Lexington, en el estado de North Carolina. Dos años después de la muerte de Frank, Nanny estaba de nuevo en el juego y subió a un tren a visitar a Lanning. Cuatro días después de conocerlo, decidieron casarse.
0: Wow, cada claro. vez le toma menos tiempo. Todo de buena madre, Sí. <risa>
1: Todo pare... Pues que nunca sabes cómo te vas a comer avena y vas a valer verga, güey. Sí, bueno, la bueno, vida bueno, es de YOLO, güey. Sí, YOLO. Bueno, avena, YOLO. Casarte, YOLO. Todo parecía estar perfecto hasta que Nani comenzó a sospechar de que él estaba haciendo el infiel. Formó una red de espías con otras mujeres del pueblo que le daban todo el chisme, Y eventualmente confirmaron sus sospechas. La próxima vez que lenin regresó a casa esperando su cena, solo encontró una nota que decía, y cito, salí de viaje, regreso pronto. Por salir de viaje, Nani se refería a que se fue a Nueva York a tener sus propios amoríos y comprar ropa nueva. Ok. Sí. Dijo, fuck it. Uh -huh. ¿Tú vas a andar con tus chingueras? Yo también puedo. Uh -huh. Let's have fun. Hasta la verga,
2: pinche perro. Uh -huh. Continúa
1: haciendo esto constantemente, viajando a distintos puntos de los Estados Unidos, solo dejando notas para avisar que eventualmente regresaría. De hecho, al rato ya nomás ponía, y cito, regreso pronto, Ya Así nomás.
0: Uh
1: -huh. Back soon. Este juego de Lanin siendo descubierto en infidelidad y Nani yéndose de la ciudad para vengarse continuó por cinco años. Hubieran, no, se hubieran puesto ¿Sí? de acuerdo así, poliamor. Uh -huh. Vamos a hacer esto, es más. y ¿Un trío no te gustaría? Pero falta de comunicación de parejas. Sí, para 1952, Lanin comenzaba a echarle ganas a la relación. Algo que le ayudó fue que estaba pasando por un brote letal de influenza en Lexington, y
0: había como toque de quedado. Ah, claro. Ah, bueno, pues, ah boca, pues ya estamos ¿sí? este, encerrados. ¿Qué más vamos a hacer más que pues, echarle estar... ganas a la relación? Sí.
1: Aún así, parecía que las cosas estaban mejorando en el hogar de Lani. Hasta que pasó la Navidad de 1952 y luego la de 1953. Y Nani no sabía nada de sus hijas. Ni siquiera había recibido una carta de ellas ni de sus padres.
0: Tal vez era porque eh, ha matado a un chingo de gente. Llevan tres niños. Ajá. Ajá. De la familia nada más. Sí
1: pues la depresión y oscuros humores regresaron y con ellos el pastel de higo que tenía un regusto amargo. La niña amaneció muerta una mañana y los doctores lo atribuyeron al brote de influenza.
0: Hey, es que... Qué terribles diagnósticos. Sí, güey, cabrón. Muchos sí, médicos forenses no valían madre. Eh, no, güey. Es... No.
2: No, pues hay un pastel al lado. Este, se intoxicó con el pastel. Sí.
0: Hay un pastel al lado. Se sentó en la verga. ¿Sabes qué? Se no cargó.
1: Su esposo se comió un pastel embrujado. Se le fue el fantasma a los huevos. Y le dio la gota. Y pues se murió. Sí, güey. Eh, eh, échenle sala adentro de los párpados antes de enterrarlo para que no regrese como vampiro nada más. eh, Por favor. Van a ser 500 pesos de consulta. Antes de que su cuerpo estuviera enterrado, uh -huh. Nani ya estaba intentando cobrar la seguridad y quedarse con los bienes. El problema es que Lanning no había actualizado su testamento y uh -huh. la casa en la que vivían se la había dejado a su hermana menor. O sea, Lanning cuidaba a la mamá, a la hermana, uh -huh. y, a, este, el, y tenía otra hermana, pero ya no la cuidaba. Pero la hermana también tuvo un pedo con su esposo. Entonces le había dejado originalmente las cosas de que si a él le pasara algo, la hermana quedara sin pedo.
0: Claro, chido Ajá.
1: Ajá. Y este no lo cambió. Entonces, este, para este tiempo, Nani estaba viviendo junto con su suegra que la había acogido después de la muerte de su hijo.
0: ¿Otra vez? Okay. Sí. O
1: sea, pobrecita, este, mi hijo. Y sí, uy, se dejó querer. ¿no? Uh
0: -huh.
1: A pesar de la hospitalidad de su suegra y cuñada, Nani no se tocó el corazón cuando se enteró que, aunque no podía quedarse con la casa, Lani había sacado un seguro en caso de catástrofe que sería pagada a ella y no a la dueña de la casa. Como es de esperarse, la casa misteriosamente fue consumida en fuego y Nani uh -huh. todavía tuvo el descaro de vivir un mes más con su suegra y cuñada, güey, en lo que arreglaba todos sus asuntos y le pagaban todo antes de partir al este. Wow. Le quemó la casa y de hecho la pues era la, la suegra no la suegra no la cuñada la cuñada. la cuñada se sintió mal y todo pero dijo no pues no mames o sea ella tiene una casa en Alabama tiene lana yo no tengo nada, güey. Uh -huh. Sorry que se crea uh -huh. tu esposo, pero pues a mí de esa
0: casa me... Si sí, toma ¿sí? este pastel de dinamita.
2: <risa> Prende la vela. Pues
0: <risa> Con una
1: trampa de oso de betún. ¿sí? <risa> ¡Mordida! ¡Mordida! Pero antes de partir a vivir su nueva, 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 nueva vida, ¿no? su suegra se enfermó. Nani la cuidó como buena nuera que era. Uh -huh. Y en 1952.
0: Como buena nuera que no era. Que no era. Lo hizo bien. Sí. Sí, lo hizo muy bien. O sea, estuvo bien ejecutado, pero no, no, no estuvo chido, güey. Estuvo chido. <ríe> <Acéptalo>. <ríe> ah,
1: pues Falleció después de comer país de higo. Nani se esperó al funeral y luego partió de regreso a Alabama, donde se enteró que su hermana Doby, ahora de 30 años, estaba convaleciente con una enferma, este, enfermedad misteriosa. Le llaman este Withering Disease. O sea, uh -huh. tenía algo que estaba haciéndola perder peso, ya no podía caminar. Este, uh -huh. Puede haber sido tuberculosis o pol. No. Gripa. Sí, gripa, <risa> a, avena de ¿No, tres de arricano, días, no, 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 sí, no, no, sí, ni, cualquier cosa, pero el punto ah, es de que avena. tenía ya hace meses, es, se empezó a decaer. Leucemia puede ser algo ajá. que todavía ni descubrían. el punto es que así estaba. Entonces, este, le quemó la casa a la a nuera, la cuñada, a la ajá. cuñada, mató a la suegra ajá. y luego se regresó y se entera que su hermana se está muriendo. Nani la cuidó. Y llega y dice: ¿Qué? ¿Me la ganaron? No <risa> más. Nani la cuidó, pero una semana después su hermanita falleció. Este es probablemente el único asesinato que cometió Nani cuyas intenciones no eran egoístas. O quizás solo eso es lo que parece. O sea, si la mató... Estaba pico,
0: sufriendo mucho. Dijo, estaba ah, sufriendo.
1: No. Mi hermana tiene 30 años. Ya perdió, ya perdió como 10, sí. 15 kilos en días.
2: Levantó el bebedero así del piso y rompió la ventana y se escapó. Ah.
0: Le dio unas galletitas. Así. Mira, sí. es calle eutanasia. Ahí está.
1: Y o sea, sí, la sí, le sí fue eutanasia, uh -huh. pero Pero aquí yo sospecho un poco que pero había.
0: Pero el estaba delicioso. Un
1: momento, no, no, al este, un este motivo alterno, güey, que era en el funeral de la hermana, wey, vio por primera vez a su familia de nuevo en
0: años. Ah, oh, fuck.
1: Entonces, okay. creo que fue las dos, ¿no? La mato uh -huh. para que no sufra y al mismo tiempo voy a recibir el amor de mi familia que no tengo, güey, como lo he como lo he recibido de extraños cuando mato sí. a otras personas. Mm.
0: Mi, gente, mi familia no me quiere porque mato gente. ¿Cómo le hago para que me quieran otra vez? Ya se voy a matar a alguien más uh -huh. de pero, mi familia. Pero con buenas intenciones. Uh -huh. Pero alguien
1: faltaba, wey. James Hazel, su padrastro. Su némesis había fallecido.
2: Se lo ganaron. Sí,
0: yes. de se hecho
2: lo ganaron, wey?
1: La persona en la que seguramente pensaba cada vez que asesinaba a alguien, ¿me? la perdición de su existencia, ¿me? el hombre que le robó su infancia y su vida, también le había negado la satisfacción de venganza. ¿me? ¡Fuck, güey! Sin una manifestación viva a quien dirigir su furia, Nani perdió su pasión por vivir de nuevo.
0: Es, es que, me lo, o sea, digo, es, 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 es la escena así de... Es la típica escena de película o comedia romántica, así que están con alguien más y dicen... Ah, te veo, te veo distante. ¿Estás pensando en alguien más? Pero mientras está matando a alguien. <risa> es que no me asesinas como
2: antes.
1: Toma este pie con dinamita. Hazel, que diga Diana. La granja donde creció se perdió al banco. cuando se fue el Nunca ganaron dinero con esa pinche granja. ¿no? Este, y su madre Lu se fue a vivir con ella. Las dos viudas comenzaron a hacer una vida juntas. Lu no tenía idea que el resentimiento de su hija ahora no podía, que ahora no podía proyectarse a su padrastro se transformaría en odio contra ella. Nani racionalizó que quizás la causante de todo el sufrimiento era su madre. Que nunca tuvo el valor de confrontar intervino? a Jesús y defender a su hija. Que Yo él, no en... escogí
0: nacer, mamá.
1: <risa> Yo ni te pedí nacer. Que te casaras con ese güey. que, Y aparte, Jesús golpeaba a, a Nani, sí. pero no tocaba a sus propias hijas. Y la mamá nunca intervino en esas uh -huh. cosas. O sea, también sí estaba culero. Que, ¿cómo, no? Esto es una historia de tiempos culeros Ajá. con gente que uh -huh. todos estaban de la verga. Uh -huh. yes. Además, todos sus planes de vivir en una novela romántica ahora eran imposibles si tenía que vivir con su madre. Así que a los pocos meses de vivir juntas, Nani se convirtió de nuevo en el pináculo de la generosidad ante la gente del pueblo, cuando mostró una increíble resiliencia y buena actitud después de perder a su esposo, hermana, padre y ahora a su madre en tan solo un par de años. También mató a su mamá,
2: güey. ¿Y que nadie dijo así como que hoy hasta todos se les muere? Pues uh -huh. Sí sospechaban. Pero era así como que falta de respeto Pero, o algo así. No,
1: y también al mismo tiempo, si eran tiempo se moría gente de lo pendejo. Güey. Pues sí. Era una combinación de lo que te aseguro que todo mundo medio ahí en los chismes, uh -huh. pero al mismo tiempo sí se moría gente bien cabrón por cualquier cosa. Es y que es... sí te
0: sospechoso, ¿no? O sea, que se le muera a toda la gente, pero que su jardín esté bien vergas.
1: <risa> es competente, esta mujer es competente. Sí, no, pero o sea, digo, sabe o sea, mantener,
0: Igual y los usaba de abono, de abono wey. Sí, wey.
1: Pero es que era lista, o sea, de repente la veías y dice: Mi mamá está bien malita y todo. Y luego, Oye, amiga, ¿quieres ir a pisar? No puedo, tengo que cuidar a mi mamá. Y le estaba dando pay para envenenarla. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: durante un mes, todo el mundo era: Ay, pobre nani, su mamá se enfermó y ahí anda la pobre dándole comer y sufriendo porque está cuidando a su pobre suegra o a su pobre madre. Uh -huh. Y los se morían. Entonces, al final, cuando se, uh -huh. era, pues, ¿se murió, sí, ahí eran fantasmas o tuberculosis o vampiros. Chimo. Pero ella estuvo cuidándola y pobrecita Nani, Entonces era muy les digo era muy buena para saber cómo manipular cómo la veía la gente externamente. Uh -huh. En 1953 Nani volvió a sus andadas, se inscribió ahora en el Diamond Club que era como un Tinder VIP que costaba una mensualidad de 15 dólares para pertenecer y tener acceso a una lista de potenciales pretendientes. Wow. Era como la sí, gente sí. más nice. Venga, pues es como el
0: Tinder Premium, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama su ah. madre? Tinder, sí, pues,
1: Black Diamond, era... no Dogs. Sé, wey, pero...
0: Pues son
2: ilimitados este, super likes, ¿no? Algo así. Algo así, Simón. Mm -hmm. No sé. Algo así es. Algo así. Vamos a dejarlo en... Tengo un chingo si no se esa es <risa> Qué bueno. Qué bueno. <risa>
1: <risa> Sus ojos cayeron en Richmond... No, Richard Morton, un hombre adinerado de 60 años oriundo de la ciudad de Kansas. Al poco tiempo de conocerse, Morton le propuso matrimonio y Nani se fue a vivir con él. Parecía ser que al fin había encontrado a su príncipe encantador. Hasta que gracias al chisme de las estilistas, Nani se enteró que estaba teniendo un amorío con una muchachita que podría ser su nieta. Así que a los tres meses de estar casados, ella decidió que era tiempo de convertirse en una viuda de nuevo con la ayuda de un pai de manzana con veneno para ratas. Muchos sospecharon de Nani y la misteriosa muerte de Morton había quedado en la voz del pueblo. Pero no habían pruebas y la verdad, la mayoría de las personas que lo conocieron vieron a Nani como una especie de heroína que se había deshecho de un pederasta.
0: Oh,
1: Entonces güey. nadie dijo nada, a final Ajá. de cuentas. Sí. Ahí sí ahí sí la gente dijo, ¿what the fuck? Aparte está cambiando de estado, pero Ajá. dijeron, esto estuvo muy raro. Güey. Pero al mismo tiempo dijeron, Ey, si no le comprueba nada,
0: sí.
1: no perdimos a nadie que valiera sí, la hemos... pena, güey.
0: Al contrario, ¿no? Ajá. ¿Qué digo? Creo que eso no justifica, pero... No, claro. Nomás sí. estoy diciendo lo que pasó en el
2: pueblo.
1: sí, sí.
0: Sí. sí.
2: En ese tiempo, sí. <risa> Era justificable, ¿no?
1: Con el equivalente a 20 mil dólares de ahora en su bolsillo, cortesía de una póliza de vida que había sacado para Morton. Nice. Ahora sí ya lo sacó antes de tiempo. Aprendió. Claro, uno va aprendiendo sus errores. Uh -huh. Nani rápidamente regresó a Cazarra. <risa> para este punto se había dado cuenta de algo. Que llegando a cierta edad, y cito, la mayoría de los hombres que, a esta, que están disponibles en el mar de solteros eran o las rémoras o los tiburones. Cada cita que tenía salía más deprimida y convencida de que su príncipe azul y su casa con reja blanca nunca iba a suceder. Eso es hasta que conoció a Samuel II. Era un inspector de autopistas estatales de 59 años, honesto, trabajador, con dinero, y que daba sermones los domingos en la iglesia local. Era, uh, un, era un preacher, uh -huh. que pues ya desde ahí te dice... Predicador. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. Además, no fumaba, no tomaba y consideraba que decir malas palabras era una señal de falta de educación. Pues qué pinche culo. Sí. <risa> pinche mamón. <risa> pinche estúpido. Pendejo. Nanny se enamoró de inmediato y en junio de 1953, un mes después de haber sepultado a Richard, se casó y comenzó su uh -huh. nueva vida en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Uh, Ese Tulsa, okay. donde uh -huh. fue la gran masacre uh -huh. de Black Wall Street. Sí.
0: Algo que me llama la atención bien, cabrón, es de que, o sea, no hubo ningún momento en el que Nani confundiera sus pasteles de higo con un taser. ¿A que no se puede confundir así tan fácil. No, 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 está muy, no, no está okay. nada
1: fácil.
2: No, no perdón, eh, digo. Me diciendo. <risa> el pastel era después del toque, güey.
1: <risa> Como una prueba fehaciente de que la, persever la que persevera alcanza, güey. Nani, al fin, era
0: feliz, güey. Mm. Dos, le ayudaba a cocinar. Solo le costó. ¿Cuántos asesinatos lleva hasta ahorita, güey? <risa> la mitad lleva de su familia. Tres maridos, dos hijas, un nieto.
2: ¿Dos suegras? Dos suegras. No, mames. <risa> si le pasaba algo, se confesaba con su marido, ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Sí? Este, dos, le ayudaba a cocinar. Le encantaba ayudarle a cocinar ahí en la cocina, güey. Uh -huh. Y aunque él era exigente en que le gustaba que la casa se mantuviera limpia, él ayudaba a que eso se mantuviera, güey. Entonces los dos Eso no, era no, y combinaban los dos, o sea, los uh -huh. dos eran de que casa limpia, pero aparte le ayudaban. o sea, algo totalmente uh -huh. para ella, así que, ah, qué chingón, güey. ¿eh? Uh -huh. No había violencia, no habían infidelidades, ni secretos en su nueva relación. Pero tampoco había dinero. No porque no lo tuvieran, sino porque Dos era un tacaño empedernido al grado de que Nani no podía prender el abanico de la casa hasta que, y cito, el calor fuera insoportable. Solo podían tener prendida una luz en el cuarto en el que estaban. Entonces tenían que leer sus libros así. En, en Si estaba en la sala, era toda la casa en total oscuridad y nomás un foquito donde pueda leer. We. Todas las puertas tenían que estar cerradas para mantener el calor cuando era tiempo de frío. No tenían tele porque dos no quería gastar en la luz y porque decía que lo que sale en la tele era pura porquería. We.
0: Digo, no por justificarlo, pero el güey creció en la crisis del 29. güey.
1: sí sí y se notaba ajá. y también era una combinación del crisis más
0: sacaño más,
1: más y, y predicador sí, porque él también justificaba todo con es que la tele es pura babosada ajá. del diablo güey. y no decía groserías ajá y este no quería gastar luz y todos los aspectos de sus vidas se regían por un estricto régimen de horarios güey. incluyendo la hora de comer dormir y tener sexo güey el cual se planeaba con meses de anticipación. ¡No, más, Y estaba marcado en el calendario, güey. Ahí junto con el, con el cumpleaños de los nietos. Ajá. ¡Ah, mira, el 23, vamos a coger! <risa> hey, yeah.
0: ¡No, mames. Quitándole toda la espontaneidad al asunto. Sí, sí, no, sí,
1: ¡Horrible, güey! Nani solo aguantó tres meses con él, güey. Pero esta vez solo huyó de regreso mm. a Alabama, wey. Parecería que dos se salvaría de la vida negra, pero cometió un gravísimo error. Para convencerla de que regresara, le prometió poner todo el dinero que tenía en una sola cuenta compartida y que cambiaría su estricta forma de ser.
0: No lo haga, compa.
1: <ríe> en su carta agregó que la le dejaría poder tomar decisiones sobre el aspecto financiero del hogar, pero que él esperaba a cambio, control equitativo sobre el tiempo de nanío.
0: O sea, que digo, en teoría está chido, güey. Está pagando por No, no, tipo, no, no. A lo que voy es de, digo, eso debería ser como que mínimo la base de una relación estable. El decir, ok, wey, vamos a, a todo equitativo. Este es, sí maneja este pedo. Pero sabiendo el pasado de Nani, es de, ah, no, se sí. cagó el compa. De hecho, Nani con esto tronó, güey. Tronó de nuevo. En esta carta
1: estaba leyendo las palabras de su padrastro. Uh -huh. El tú vas a hacer lo que yo diga uh -huh. cuando yo diga y el tiempo que yo te diga. Uh -huh. Así que decidió. Matar dos pájaros con un pay de queso. Güey. Hacer más dinero e indirectamente asesinar a su padrastro. Un placer que el destino le había negado. Güey. O sea, cuando, cuando ah, notó ese... Se sí lo proyectó, ¿sí? Sí. Oh, sí. Ese sí. proyectó. Se lo
2: imaginó. Ajá. Sí.
1: Regresó a Tulsa a Tulsla, e inmediatamente fueron al banco. la, Rola? la... <risa> e Inmediatamente fueron al banco donde Dos cumplió con su palabra. Aprovechando que estaban ahí, Nani sacó un seguro de vida a ah, tu nombre pues, sin que este güey hiciera cosa ahí,
0: güey? Digo, ¿cuántas veces no te ofrecen un seguro en el banco? Te marcan de repente Ajá. un seguro de vida. Hasta o sea, sin bueno, querer le no, estás diciendo no, no. ¿Quieres retirar
1: más? No. ¿Quiere comprar un seguro? Mm. Sí, verga. ¿Por qué me cambiaron los <risas> botones? Chinga, madre. Uh -huh. Y acabo de donarle a una donación que ni sé qué es.
2: Y Nani así, los del seguro. Ah, pásale, Nani. ¿Cómo estás? ¿Qué ya bien conocido. ¿Es un tarjetito que él te frecuente? A ver. Ya.
1: Ah, ya. ya. Es gratis. <risas> Eh, oiga, eh, hay un dos por uno ahorita de Nani. Se le mueren dos niños. Le pagamos como si fueran tres. Pero había un problema. Como les había contado, a dos le encantaba ayudar en la cocina.
0: Uh -huh.
1: Esto hacía imposible que Nani pudiera ponerle su ingrediente secreto a los postres. Siempre estaba ahí el cabrón en la cocina. O. Así que tuvo que improvisar. Comenzó a ponerle arsénico al café de su esposo todas las noches. Pero... Tenía que tener cuidado de usar solo un poco para que no lo fuera a detectar. Uh -huh. Súper amargo, güey. Aparte, todo mundo que toma café sabe cuando tu café sabe diferente. tuvo diferente. Entonces, ¿sí? tuvo, que haber, tuvo, tuvo que ser gradual. Este, <coughs> esto ocasionó que el, enve el envenenamiento tardara meses. En se un septiembre, wey, dos, finalmente, tuvo que ser hospitalizado por dolores y espasmos estomacales. El gastroenterólogo, Shuelving, el doctor Shuelving, lo tuvo internado por 23 días hasta que logró controlar el problema, mas no logró diagnosticar la enfermedad. Mm. El mismo día que Dos regresó a casa del hospital, Nani le dio su café con dosis extra de arsénico y luego se sentó a leer sus novelas mientras intentaba ignorar los gritos de agonía de su próximo ex esposo. Bueno. O sea, saliendo del hospital, dijo: uh -huh. Ya, fuck it. Fuck it,
2: Olin. cabrón. Ajá. Con convulsiones oh. Cotter.
1: Chingate que te lo tomes,
0: cabrón. Es para que crezcas. Sí.
1: Y Nani se hubiera salido con la suya de nuevo si no hubiese sido por el metiche del doctor Shelby. Él estaba convencido de que no tenía sentido que su paciente hubiese muerto tan impredeciblemente después de dejar su cuidado. Uh -huh. Se dijo, no, güey. No, y cuando salió de aquí,
0: estaba bien. Sí, estrictamente le puse dieta estricta, nada de avena, todo chido. Le exorcizamos los tanates.
1: Le dimos este romero para que se le quitara sí. la licantropía. Le y nomás receté. en caso de, no estoy diciendo que era hombre lobo, nomás estamos. Es este. Se
0: le receté pre... unos malboros rojos. Le froté un huevo en el cuerpo. En el huevo. En el huevo. Y, ¿Y, ¿y se listo? me puso de aquí. Acá el doctor?
1: Se fue aquí quemando su, 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 sus hierbitas, wey, hasta uh -huh. la casa. Todo estaba perfecto. Entonces, este, sabiendo que no le, deri, no, no le no le iban a dar permiso para practicar una autopsia, porque él no tenía que ver con el caso. Ajá. El Ay, aparte, los otros doctores habían dicho: se murió de lo que tenía <risa> antes, ¿no? El doctor hizo algo brillante, güey. Se presentó en el funeral de dos y frente a todos los dolientes le pidió permiso a Nani de hacer una autopsia y le dijo que él creía que lo que había matado a su esposo podría ser un contaminante ambiental que podría poner en peligro a toda la comunidad y
0: toda la ciudad ah cabrón nice
1: ajá entonces ahí estaba todo el mundo escuchando ajá, no, esto sí, y, y pues Nani ay, así sí. que ay toda sí. buena wey. presión
0: social ajá
1: sí güey obviamente él sabía que ni de pedo
0: wey. estaba en el kiss cam del de... <risa>
2: Yes. El equivalente
0: a pedirle matrimonio a alguien en un lugar público uh
2: -huh. ah. no lo Pues baja, compa.
1: intentando mantener Las apariencias, no era que otra Y Nani accedió y firmó el permiso ahí mismo Traía los papeles y todo, este, nice. el doctor ¿no? En cuanto le dijo que Simón, mire, y de hecho aquí traigo los papeles Y ella así, que
0: hijo de tu pinche Madre, pero bueno no, Ah, sí, claro, mire, gracias por su ayuda Aquí le va un pastelito <risa> Cuando el doctor
1: Sheldin Condujo la autopsia, güey y sus sospechas fueron confirmadas, dos había este, que dos había sido envenenado, en chinga le dijo a la policía. Nani fue arrestada el mismo día. Wey. Antes de ser llevada a la estación, tomó varias de sus revistas y libros de romance. A que vean todavía uh -huh. tenía como este comportamiento de niña, uh
0: -huh.
1: a pesar que ya era una viejita. Uh -huh. En la comisaría no confesaba a nada, güey. O sea, le preguntaban esto y otro y hasta se portaba como abuelita, güey. Era de, ay, mi hijo, ¿tú crees que yo sería capaz de matar a un hombre? <risa> y empezaba con el giggling. Y luego, ay, si ¿sí crees que yo podría hacer eso, ay, no, ya quisiera librarme de mi esposo.
2: <risa> <risa> Uno como quiera, pero las criaturas. <risa> sí. Así estaba,
1: así estaba constantemente, constantemente, güey. Y entonces este, se reía ominosamente antes de contestar lo que fuese y terminando de contestar, güey. Y es cuando se ganó el mote de The Giggling Granny. También cuando hay fotos de cuando la sacaron arrestada, se reía. Y volteaba las cámaras toda... Ah, toda creepy, güey. No fue hasta que la agente especial, Ray Page, entró al cuarto del interrogatorio, güey. Que ahí iban horas y no la podían hacer decir nada. Güey. Y Ray Page, bien cabrón, güey. Porque cuando supo el pedo, él fue y se puso a investigar bien cabrón toda la historia de, de Nani y es donde dijo, no mames, o sea, uh -huh. esto no es un incidente aislado. Wey. Entonces, entra Ray Page al, inter al cuarto interrogatorio, wey, le quitó la... Ah, porque aparte le preguntaban y ya seguía leyendo, güey. Uh
0: -huh. Entonces,
1: él llegó, le quitó la revista de las manos gentilmente y le dijo, y cito, Nani, ¿crees en fantasmas? Esto hizo que la giggling granny wey, la sacó como que de, de pedo wey, y se le empezó a ponerle atención. ¿sí? Y Paige continuó. Le dijo, y cito, «Después de varios años de hacer mi trabajo, comienzas a creer en ellos. Pero no embrujan lugares, embrujan a las personas. He conocido a mucha gente embrujada en mi trabajo. ¿Cuántos esposos has enterrado, Nani? ¿Cuántos fantasmas están en este cuarto en este momento?» Después de esa elocuente analogía, wey, Nani confesó, wey, y citó. Le dijo, "¿Está bien? Está bien." Le puso veneno de ratas en su café. Wey. Así. Con eso. Wey. Y con esto hermosa cosa, las décadas de asesinatos de la Giggling Granny concluyeron.
2: Ah, yo pensé que le iban a dejar libre, güey. No, no,
1: no. Uh -huh. Confesó ahí perfectamente todo. Wey. ¿Qué
2: chingón, güey? ¿Qué, ¿Qué chingón? No, sí. ¿Así? ¿Ah, sí? Muy poético, ¿no? Es como una película de Robin Williams, güey. <risa> Siempre saca algo así bien Ajá. cabrón, ¿no? Una reflexión bien cabrona de la vida. No güey. es tu culpa. No es tu culpa. <risa> ah, se
0: sesión sí está en casa.
2: Ay, güey. Sí. Oh, Captain, my sí, Captain. Sí, está bien cabrón. Uh -huh. es, uh,
1: Nani Dross fue enjuiciada. Nanny Dross, güey. Nani Dross. <risa> Perturba. No,
2: güey. Nani Dross, güey. Nanny Dross. <risa> Es. Mi
0: nuevo libro luna de... <risa> <risa> mi nuevo pastel de X
1: Perturbante.
0: Número 6.
1: Eh, <risa> Pero será... Fantasma. No, no, no me sale. No, a mí Pero así lo escucho en mi cabeza. Nanny dos fue enjuiciada el 17 de mayo de 1955 solo por el asesinato de... de dos de su último esposo. De A pesar de que tenían evidencia para comprobarle todos los demás asesinatos, legalmente era más práctico solo atribuirle este crimen, uh -huh. porque sabían que con, con este solo ya le, no ya le daban el máximo. Ajá. Entonces no tenía caso que se pudiera escapar por falta de evidencia del otro. Y de hecho le comprobaron todos menos el de sus dos hijas, sí, dos porque por, sabían que fue ella, pero por respeto no exhumaron los cuerpos. Aparte okay. que ya tenían muchísimo bajo tierra y no había mucha evidencia que ellos iban a poder encontrar. Sí, lo estaban chiquitos. Porque ¿no? fue hace mucho, sí. Entonces, pero se sabe que fue absolutamente todo. Fue encontrada culpable y sentenciada a pasar toda su vida en prisión. Solo se salvó de la silla eléctrica porque el juez consideró que mandar a una abuelita y mujer Ajá. a freír no era lo correcto. Sí, se salvó por ser le, mujer. Le regaló sí. un
0: paya juez, bueno. Sí, mira, si fuera un horno, tal vez. Oh. Pero no estaban en Alemania en esa época, entonces no aplicaba tampoco. Sí. Mire, señora, señora okay. le vamos a poner dos hijos, los niños ahí uh -huh. y usted se va a meter a la, al horno
1: y los niños le van a cerrar la puerta. <risa> esa es mi sentencia. Okay. Caso cerrado. El chingo
0: de migajas haciendo el <risa> Fueron sus dos hijas hijos Ajá. Ajá. luego fue los dos hijos de la hija Ajá. Uh -huh. y luego fue fueron tres esposos tres es... tres tres esposos Ajá. y el Samuel Tres esposos dos, dos suegras la mamá Ajá. fueron como once no dos. sí fueron sí. cuatro
2: esposos no cuatro cuatro
0: Ajá. cuatro Con Samuel
2: dos fueron cuatro ya
1: su mamá Ajá. su suegra una de sus suegras
0: no mames. Sí, se sí, llevó varios, ¿no? entre los sí, patas. Un chingo. Wey.
1: Y Qué esta vos, no es la viuda negra que del hospital que mata gente porque se, están convalecientes. No, ella ella mataba muerte, por sí, Ángel de la Muerte, ajá ah, perdón. Y, y no era viuda negra lana, wey. de lana, güey. No más al último fue cuando y de tomar la salida. Sí fue cuando y... se dio cuenta de, "Ah, puedo monetizar ajá. mi hobby." <risa> Suscríbete. Ey, si quieren que mate a mi vato, ahí está mi Patreon. Suscríbanse, toca camisetas. La autopsia está en el exclusivo. <risa> y si se suscriben al nivel más alto, les doy la receta de mi pie. Suscríbanse, <risa> síganme.
2: ¡Nanitos! Sus planes así firmados. Pero...
1: Y ahora bien, se dice que Charlie. El primer esposo uh -huh. fue el único de este esposo de Nani que sobrevivió a la vida negra. Ah,
0: no,
2: entonces sí fueron tres esposos.
0: Sí, porque el primero... No ah, perdón, ¿Sí? sí, es
2: cierto. Sí, sí yo pensé que al primero también se lo había
0: llevado. No, se chingó la suegra. Ajá, ajá, sí. Mo. Sí, el primero fue el que huyó después de que vio los ojos de Tiburón. Fue el único, no, todos
1: no. los demás se los echó. Pero cuando la evidencia fue recolectada para su caso, la policía se enteró que tenía decenas de cartas con prospectos ya planeados. Uh -huh. este para futuras víctimas
0: o sea oh, si, se a continuar, si no eso...
1: lo hubieran agarrado con dos ya tenía el que sigue y el uh -huh. que sigue y el que sigue y el que sigue no hubiera parado no, no hubiera maravilla. parado
2: el doctor Shelby en su máquina del misterio ¿no? Ya, ya. todo bien
0: <risa> pues Nani dos murió el... pero que digo me impresiona que sea más organizada que todos nosotros juntos totalmente <risa> tenía cabrón. planeado futuro todavía cabrón ¿Sí? A sus
1: 55 años todavía.
0: <risa> <risa> no, no sé si
1: <risa> Nani Dos murió el 2 de junio de 1965 de leuquemia. Leuquemia. Leuquemia.
0: Leucemia. Leucemia. ¿Leucemia?
1: Ajá. Es que escribe leuquemia. 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 Leucemia. Completamente sola en una cama de hospital donde. Se tenía ya... 60
0: años, bueno, Ni siquiera. Ajá. Yo ¿Ah? me
1: imagino que había ¿No? durado. Donde ninguno de su familia volvió a visitarla. ¿Y a vez la agarraron? ¿55? Ah, o sea que nomás duró 5 años. 5 ¿eh? años en la cárcel.
0: Sí, sí exactamente. suficiente Sí,
1: en el 50 y... No, 10 años.
2: El veneno
0: 50... del encierro. Y 55
1: entró y en el 65 se murió.
0: O sea, la agarraron a los 50 años.
1: Ajá. Pero, no mames. Sí. Y se murió Ajá. en el 65. Está... Duró 10 años Ajá. de cárcel y luego se murió... Y pues su condena más cabrona fue que él no volvió a ver a su familia, terminó sola. No pudo nunca... matar a su
2: padrastro. Sí.
1: sí. Esa fue la historia de The Giggling Granny. En Nanny Doss.
0: Una historia perturbada.
2: De Número uno, mes de mayo. Esa es nuestra primera
0: oh, madre que mata. Sí, es, esta es nuestra versión de mujeres asesinas de Televisa, güey.
2: Soy Nani, soy mujer y soy asesina. Estas son mamás.
1: Ok. Tienen de todas, escogí así de, 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 el requisito de que eran mamás. Ok. Muy bien. Para que cuente, porque es mayo. Las estamos celebrando ustedes, las jefecitas, las mamás. Las chidas. Las que nos hacen los pies y pasteles y no tienen arsénico. Gracias, mamá, por eso. <risa> Gracias. Sí. Porque después de llenar su jardín sí. de líquido plateado, su jardín nuevo, porque abrí un hecha sketch, ese uh -huh. que pintas plateado. Uh -huh. Lo abrí para ver de qué estaba hecho. Uh -huh. Está hecho de un polvo plateado que estoy seguro que me causó algún daño pulmonar y cerebral. Uh -huh. Y pinté todo el pasto y la alfombra nueva llena de huellas plateadas y mi mamá tuvo un breakdown uh -huh. y no me mató. Mira. Y estaba en todo su derecho. Estabas sí. en todo tu derecho, madre.
0: O sea, no solo... O sea, ni siquiera fue para darte un zape, mucho menos para enterrarte en una desfilera en la mollera, güey. O sea, no, no, no. Sí. Fue, de, eso, eso, fue o sea. de esos breakdowns de...
1: Y luego no la vi por como dos horas. Ajá. Y de me puso no, a limpiar, obviamente, todo. ¿no? Pero yo sé que estaba así de
2: que... <risa> <risa>
1: o sea, hay un bonito el pasto plateado, güey. O sea, güey. huevo que
2: sí, güey. ¡Tun, tun, tun, tun! Parecía Futurista. Terminator, güey. Sí. Uh -huh. El balde dejando sacar
0: el spray no? con Mad Max... <risa> Wait, pisar, ¿sí? Ay, bueno, pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba podcast. Yo soy arroba ningún eduardo.
2: Ahí me encuentran como arroba mario lópez capi. Ahí me encuentran
1: como Elba diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. Abrahadabra. Y esa fue la historia de Nani 2. Nani borre -san. Nani.
0: Hubiera sido, hubiera sido un capítulo muy diferente si fuera japonesa. Lolo-san. Nani. <risa> ¿Nani? Sí, pues bueno. Así es. le decía, ¿no? Todas sus víctimas antes de morir. Ajá. ¿Nani? <risa> y nada se reía. Y... ¿Por qué sabe raro este pay de manzana? Nare
1: <risa> qué fue... Esta es la primera de uh -huh. cuatro que vamos a, a tocar. Esta, es, esta no es la más hardcore, eso sí les advierto. No, oh, mames. Pues. Aquí empezamos, pero creo pues que, que... es. Creo es, que
2: más es... bien era paciente, ¿no? Más que hardcore.
1: La mayoría de las mujeres asesinas en serie, por eso están tan cabronas y por eso les debes de tener más miedo que a cualquier tipo sádico. Uh -huh. Son pacientes, nadie sospecha de ellas, tienen todo el tiempo del mundo. Así son desde las Ángeles de la Muerte... Uh -huh. hasta las viudas negras es de poco a poquito poco a poquito entonces no hay oh, no, no oh, hay de no, que no, ah descubrí no, no. Ajá. entonces hay que tener cuidado con la mamá cuídenlas regálenles algo este es el primero acuérdense que para para cuando vaya a salir el segundo episodio de este mes ya se les pasó el día de las madres ya Así la es. cagaron Ajá. entonces recuerden uh
2: -huh. entonces, amor, no. ya no sabes qué regalarle a tu mamá ¿verdad? Sí, ya no <risa> unas plantitas yo creo sí sí, sí. No, no hasta la jardinería te coma su pay y a mi mujer también unas plantitas
1: pero también está padre porque vamos a examinar son cuatro personas y las cuatro mujeres tienen este no solo modo superante, pero este motivos increíblemente diferentes uh -huh. y eso es lo que también las hace muy difíciles de como meter en un este en un solo ¿Un rango en un perfil que los hombres pues por ejemplo desorganizado organizado Así, las mujeres, va a ser cada una, tienen razones muy diferentes de, de por
0: qué hacen lo que hacen. Pero a final de cuentas, eh, qué pinche miedo. Sí. Yo ah. que podemos frenar esto este, insistiendo en que las compañías que hacen pantalones para mujeres les pongan bolsillos grandes. A ver, con bolsillos grandes,
1: compañías. De nuestra parte, mm -hmm. llega temprano, no la dejes con el Jesús en la boca. Fácil. Sí. Y sécate el pelo antes de dormir. No te va a pasar nada si te... Pero de, que, que se duerma tranquila
2: tu madre. Sécate el pelo antes a mí. Sí, creo que con eso. Y el prepucio es importante. Sí, le soplas. Que se infle tantito
1: así. Punto, hacia Como globo. Si logras hacer ese ruido, quiere decir que has logrado, que has destapado el, el, el sueño de millones de hombres. Los, los saben por qué me refiero? ¿A qué me refiero? Voy a wow. intentarlo. Ajá.
0: Nada, pues feliz de las madres. Ay, ay,
1: como
2: si no lo hubieras intentado. <risa> pues nunca lo he podido llenar de aire, güey. Primero tendría que llenar de aire. A eso me refiero. El día que logres hacer eso. Yoga, borre.
1: Yoga es la clave.
2: <risa> o una bomba de aire. Así unos dos y luego ya. A
1: ¿Y, si, ver si, ¿Y si truena?
2: <risa> pues probablemente algo tronará adentro, pero afuera va a sonar demasiado divertido, güey. Eso sí. Para perdérnoslo.
0: Eso sí. Bueno, <risa> uh, ¿así los quedan sus madres Ok. <risa> No, mi mamá no escucha esto y qué bueno. No, gracias mamá, por escuchar esto también. Tú. De regalo le estamos dando motivos para que escuchen todavía menos, menos. Este
2: contenido.
1: Las queremos, las amamos madres, nuestras madres de todos y nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso.